0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Letztmalig versprochen für dieses Jahr Hinweise in eigener Sache. Wir machen ähm, am 2. August, deswegen nämlich das letzte Mal, ähm, unsere New Platform Marketing Sommerkonferenz, wo es insbesondere um Operational Insight geht, wie es so schön heißt. Also ganz operative Hinweise, wie man auf neuen, modernen Plattformen, Marketing und Reichweitenaufbau machen kann. Neukundenakquise von Alexa Skills über Business-Plattformen, möglicher Couleur. Ähm, natürlich zu Instagram, zu Live-Events, wie man Influencer live versammelt im echten Leben und dann große Trafficmengen mengen ähm, im Internet darüber bewegen kann. Und so weiter. Eine ganze Reihe ähm, von spannenden Plattformen. Echte Zahlen zu echten Cases. Bei Snapchat haben wir noch nicht gehört, ähm, was es genau kostet, wie es genau funktioniert. Also all das am 2. August. Ähm, New Platform Marketing für unsere, für euch treuen Podcast-Hörer. Vielen Dank. Ähm, machen wir 20% Discount. Und das klappt übrigens echt gut. Man sieht wieder, wie gut Podcast-Werbung funktioniert. Wir kriegen nämlich eine Menge Hörer, die sagen, da bin ich dabei. Melden Sie sich bei podstars.omr.com und dann schicken die Kollegen einen 20%-Discount-Code fürs NPM-Ticket. Ähm, so. Also, wer Lust hat, sehen wir uns da. Ansonsten, jetzt geht's los. alten Bekannten, aber tatsächlich bei uns im OMR-Umfeld noch nie aufgetaucht, macht hier mittlerweile eine recht große, spannende Sache in Hamburg ähm, und ein extrem herausforderndes Modell ähm, im Fashion-Bereich. Rebell heißt die Firma und unser Gast heißt Cecile Wigmann. Hi.
1: Hallo Philipp, grüß dich. Ja,
0: wir kennen uns ja nun schon seit einer ganzen Weile, aber... Ähm, sogar schon bevor du deine Firma gestartet hast und du bist Stimmt. jetzt auch schon mit Rebell eine Weile unterwegs. Erzähl doch mal, was macht Rebell und wie lange machst du es schon und so ein bisschen so die Basics zu Rebell. Ja,
1: ähm, Rebell machen wir jetzt seit äh, fast vier Jahren. Ähm, Ende August 2013 sind wir damit an den deutschen Markt gegangen. Ähm, Rebell ist ein äh, Online-Marktplatz für Designer-Second-Hand-Mode. Also so unser klassisches Produkt wäre die gebrauchte Louis Vuitton-Tasche. Ähm, vielleicht äh, bei Damen ein bisschen beliebter, aber wahrscheinlich auch bei Herren nicht weniger bekannt, ähm, auch als Geschenkartikel beliebt und äh, das ganze Peer-to-Peer, -peer, also wirklich als Marktplatzmodell von Privat an Privat in den meisten Fällen.
0: Okay, und das hast du, sag mal, die Idee hast du gehabt, das irgendwo gesehen. Es gibt ja da durchaus auch Wettbewerb international, ne?
1: Ja, national und international. Ähm, die Idee ist aber tatsächlich nicht aus dem Wettbewerb hinaus äh, heraus geboren, sondern vor vier Jahren, als wir uns das Ganze überlegt haben, gab es da äh, zumindest auf dem deutschen Markt wirklich herzlich wenig. Ähm, ich bin da ähm, ehrlich gesagt so von der Verkäuferseite, man mag es nicht glauben, drauf gekommen. Ich hatte selber so aus äh, uralt Agenturzeiten ein, ein paar ganze äh, volle Kisten mit äh, noch Designersachen. Und als ich äh, irgendwann zum Studieren weggezogen bin und dann irgendwann in Hamburg und nicht mehr in meiner Heimatstadt Berlin gelandet bin, mussten die auch irgendwie mal verkauft werden. Wir haben so nur Platz im elterlichen Keller weggenommen. Und äh, da gab es nicht so richtig viele Services im Angebot. Und dann... Ähm, ja, nur verkauf mal, wenn du in Hamburg lebst, Sachen, die in Berlin eingelagert sind, im Keller. Damit musst du ja eigentlich erstmal umziehen, damit du die dann selber fotografieren kannst. Ähm, ich finde, eBay ist ein super Angebot, aber für viele, viele andere Verticals. Nicht allerdings für Designermode. Ähm, spricht auch, glaube ich, so von der Customer Experience, äh, die Zielgruppe, die das dann kaufen soll, für teilweise mehrere hundert oder jetzt bei uns auch wirklich teilweise mehrere tausend Euro, nicht unmittelbar an.
0: Okay, ähm, aber sag trotzdem mal... Äh, wer hat dich da noch inspiriert damals? Oder, 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 das heißt, du hast gar keinen damals gefunden, außer Ebay, den es gegeben hätte?
1: Also tatsächlich in Deutschland überhaupt nicht, auch in Europa zu dem damaligen Zeitpunkt nichts Relevantes. Ähm, ich habe ein paar US-Services äh, US gefunden, die wirklich so mit einer richtig tiefen Wertschöpfung da äh, ganz, ganz persönlichen Service angeboten haben. Also wirklich so teilweise äh, so richtig Closet-Detox, zu den Leuten nach Hause, mit denen aussortiert. Ähm, äh,
0: Closet-Detox? Ja,
1: oder Wardrobe-Detox, you name it. Ähm, wo äh, dann wirklich richtig ein persönlicher Fashion- Berater zu dir nach Hause gekommen ist und mit dir deinen Kleiderschrank ausgemistet hat. Also spricht dann nicht das 100% oder zumindest damals aus meiner Warte nicht so das 100% digitale Modell, wenn dann auch die Vermarktung schon damals digital stattfand. Aber das fand ich zumindest irgendwie so für die Zielgruppe, die wir ja auch heute damit ansprechen, zumindest in die richtige Richtung gehend. Den muss man irgendwie einen komfortablen Verkaufsservice bieten. Das war ja auch das, wonach ich damals gesucht habe.
0: Und, und dann hast du dir das einfach mal gestartet, du hast dir auch Geld gesucht. Ne? Du hast Investoren am Anfang schon relativ schnell suchen müssen, weil relativ klar war, das Ding kriegt man jetzt nicht mit seinem äh, Geld. Ja, ja, oder seinen, seinen, seinen Rücklagen oder so hoch. Ne?
1: Absolut. Also wir haben tatsächlich ähm, äh, äh, wirklich von Anfang an ähm, Investoren an Bord gehabt. Hat auch so ein bisschen den glücklichen Zufall. Ich war vorher bei Hans Ventures auch hier in Hamburg. Äh, da war Hanse Ventures zu dem Zeitpunkt selber fast noch ein Startup, also selber noch ganz, ganz jung. Ich bin da hingekommen, da war, glaube ich, Hans Ventures elf Monate ähm, und da war es irgendwie naheliegend, als ich die Idee dann zur Rebell hatte, ähm, irgendwann dann das auch intern zuerst mal vorzustellen und wir hatten das Glück, dann nicht nur Geld vom Staat wegzubekommen, sondern auch direkt wirklich äh, Development Power und konnten da ziemlich schnell äh, mit der Entwicklung beginnen.
0: Aber man muss auch sagen, mittlerweile hast du es geschafft, weitere andere Investoren zu überzeugen.
1: Ja, wir haben da jetzt ähm, im Gesellschafterkreis eine ganze Handvoll von Investoren, eine Mischung zwischen Privatinvestoren und größeren Family Offices beziehungsweise ähm, auch einem äh, dänischen Fonds ähm, an Bord, die uns einfach beim Wachstum wahnsinnig stark unterstützt haben und ohne die es so natürlich auch gar nicht möglich Wie, wie viel
0: Geld braucht man so um grob für unsere Hörer, um sein Ding aufzubauen? Das, ja. äh,
1: wir haben jetzt so in der Größenordnung 12,5 Millionen ähm, äh, eingesammelt und äh, planen aber auch weitere Finanzierungen so, äh, Finanzierung in der Zukunft für weiteres Wachstum.
0: Das heißt, um das schon mal vorab zu sagen, bevor wir gleich mal auf die Modelle, die Erfolgsstrategien eingehen, ähm, wenn du jetzt schon so viel eingesammelt hast und noch weiteres Geld brauchst, das ganze Ding ist auch schon eine ganze Menge wert, zumindest auf dem Papier.
1: Absolut, äh, das ganze Ding ist eine Menge wert, ähm, allem voran mal auf dem Papier. Ähm, wir als äh, Gründer, ich habe zusammen zusammengegründet mit äh, meinem Geschäftsführungspartner Max Schönemann, ähm, haben äh, natürlich da wahrscheinlich den besten Blick so unter die Motorhaube und ähm, können da, glaube ich, sehr überzeugt sagen, dass das nicht nur auf dem Papier eine Menge Wert hat, was wir da aufgebaut haben, sondern ähm, nicht nur einen ideellen, sondern auch wirklich einen richtig reellen Wert, äh, den das Unternehmen widerspiegelt, sei es in Form der Technologie, aber natürlich auch in Form der Zielgruppe. Ähm, wir reden hier von einer super interessanten weiblichen, muss man sagen. Wir bieten hm. das ganze äh, im Stand heute nur für Frauen an. Ähm, sehr, sehr zahlungskräftigen und damit extrem interessanten Zielgruppe äh, für diverse Marken da
0: draußen. Ähm, darf man so grob einen Umsatzkennzahl, kannst du irgendwas sagen, macht der mehr als 10 Millionen Umsatz schon?
1: Ja, also okay. genau das kann ich sagen. Wir machen äh, weit mehr als 10 Millionen Umsatz, Genau Umsatzzahlen äh, kommunizieren Also ja weit nicht. mehr
0: heißt aber nicht 100? Nein. Nicht, nein, nicht nein, 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 so. nein. Okay, okay, man das muss man sagen, es ist ja <lacht> wirklich mit diesen hochwertigen Sachen, davon gibt es jetzt, also jetzt ja auch nicht so regen Handel wie jetzt mit, weiß ich nicht, Turnschuhen oder sowas, ne?
1: Ähm, genau, also äh, Tonschuhen, da gibt es ja, glaube ich, auch ziemlich Regenhandel. Da kennst du dich vielleicht ein bisschen besser aus. Aber
0: da gibt es ja viel Regen, meine ich. Bei euch, ich weiß nicht, wie viele Handtaschen werden da bei euch verkauft? Also, ähm,
1: also äh, tatsächlich würde man ähm, das nicht meinen, aber äh, bei uns, wir verkaufen ja nicht nur Handtaschen, sondern wir verkaufen auch wirklich so die Everyday-Produkte. Also nicht nur wirklich äh, im ganz, ganz Appen-Designer-Segment, sondern von der ähm, so Klassiker wäre im unteren Preissegment irgendwie eine Seven-Jeans. Ähm, da geht es irgendwie los bei so einem Preissegment von 80 bis 100 Euro und nach oben Oben sind dem aber wirklich keine Grenzen gesetzt. Ähm, da verkaufen wir wirklich Taschen für viele, viele tausend Euro.
0: Okay, also bis zu 5.000, 6.000 Euro pro Tasche?
1: Nee, also unser letzte, also teuer, letztes teures Produkt, was wir verkauft haben, ist glaube ich jetzt drei Tage her. Das war eine Tasche für 65.000 Euro. What? Ja.
0: Wirklich? Ja. Und das ist dann was für eine Marke?
1: Ähm, in dem Fall war es eine Ms Birkenberg aus Alligatorenleder.
0: Und das hat eine, eine, von Deutschland zu Deutschland, also eine, eine deutsche Person eine deutsche Person verkauft?
1: Ähm, nee, in dem Fall, es hat eine deutsche Person verkauft ähm, und eine Schweizer Person mit einer griechischen Lieferadresse gekauft. Also es ist wirklich mittlerweile relativ international, das Geschäft.
0: Und, und wenn ihr sowas, wie ist euer Share bei der Sache? Also was, was, behält, <lacht> was, was behaltet ihr ein?
1: wir haben da nicht so ein klassisches Modell, wie man das vielleicht so von Brick-and-Mortar-Retail-Stores kennt, sondern bei uns ist die Provision abhängig vom Verkaufspreis. Desto höher der Verkaufspreis über unsere Plattform, desto geringer unsere prozentuale Provision. Macht es eben auch sehr, sehr interessant für Verkäufer von sehr hochwertigen Teilen, die Sachen über Rebell zu verkaufen. Das pendelt sich im Durchschnitt in einer Range von 30 Prozent ein. Bei so sehr hochpreisigen Teilen ist es aber weniger, da sind es auch mal 10 oder 15 Prozent. Bei niedrigpreisigen teilen, wobei niedrigpreisig bei uns so um die 100 Euro Verkaufspreis ist, äh, können es aber auch durchaus äh, wirklich mal so 40 bis 50 Prozent sein.
0: Okay. Und man muss ja sagen, für alle, die jetzt nicht so in Geschäftsmodell denke, so tief drin sind, man muss jetzt auch nicht so tief drin sein, aber am Ende macht ihr einen Marktplatz und ein Marktplatz ist immer, finde ich, mit das Tollste, was man haben kann, aber auch das Schwierigste aufzubauen, weil man immer zeitgleich Angebote, Nachfrage da haben muss und es ist halt nicht so wie jetzt Weiß also ich nicht. Schuhe einkaufen in in Store stellen und, und verkaufen ähm, und bzw. Anzeigen schalten. Dann sind die halt da und dann weiß man, wenn sie ausverkauft sind, schalte ich die Anzeige aus. Ähm, ihr müsst ja wirklich beide Seiten matchen, um unser euer Provisionsmodell spielen zu können. Das heißt, ihr müsst Marketing machen in zwei Zielgruppen, in die Käufer und Verkäufer Zielgruppe und so weiter und so weiter. Also generell klassisch Marktplätze, Emo scout oder oder auch eBay und was auch immer. Alles total tolle Modelle, wenn man sie einmal am Laufen hat. Ja? Ähm, genau. Würdest du sagen, dass euer Marktplatz jetzt komplett funktioniert oder funktioniert in einigen Verticals oder, oder, oder wie ist das so... Wie viele Leute sind da drauf und kaufen da? Wie viele Transaktionen macht ihr?
1: Mhm. Also es ist tatsächlich genauso, wie du sagst. Ich finde auch Marktplatzmodelle, gerade im digitalen Bereich, super, super reizvoll. Wie man es auch wirklich so schön sagt, es ist erstmal ein wahnsinniger Kraftakt und da gehört schon ein bisschen was dazu, die aufzubauen, weil du natürlich überhaupt gar keinen direkten Impact auf die Supply-Seite hast. Wenn du die aber mal am Laufen hast, dann laufen die halt wirklich. Und ich glaube, in dem Momentum bewegen wir uns jetzt gerade, wo wir sehen, das funktioniert. Das ist wahnsinnig toll. Den Proof of Concept haben wir natürlich auch schon vor ein paar Jahren erbracht, aber da war noch nicht so klar, ob wir wirklich auch länderübergreifend ähm, über verschiedene Märkte hinweg äh, da so einen ähm, richtig integrierten Marktplatz äh, hinbekommen, der sich auch wirklich dann schnell genug dreht und eben entsprechend auch ein, ein ordentliches Austarieren der Käufer- und der Verkäuferseite erzielen können. Ähm, ich glaube, da können wir heute sehr selbstbewusst sagen, das konnten wir und das haben wir geschafft. Ähm, Grundsätzlich ist natürlich in dem Segment, in dem wir uns bewegen, gibt es immer eine gewisse Art von Überschneidung. Also der Verkäufer kann auch ein Käufer sein und der Käufer kann genauso ein Verkäufer sein. Nichtsdestotrotz ist das auch wirklich nur ein gewisser Teil. Da reden wir so von ungefähr 15 Prozent der Kunden, 15 bis 20 Prozent, die wirklich in beiden Seiten des Marktplatzes aktiv agieren. Ähm, und wir hatten natürlich so wie jeder Marktplatz auch irgendwann mal die Herausforderung, insbesondere ganz am Anfang, ähm, dass wir äh, irgendwie eine funktionierende Plattform dann äh, mal auf die Seite, äh, auf, die, auf die Welt gebracht haben, aber äh, halt ohne Produkte. Und das ist ja so ein bisschen, da beißt sich ja die Katze am Anfang selbst in Schwanz, wenn du keine Produkte hast und du äh, schmeißt da irgendwie Geld drauf, dass du Kunden drauf kriegst, die kommen ja nie wieder, wenn die da kein Angebot genau, finden. Genau, genau, genau. So, und dann haben wir uns dann am Anfang äh, überlegt, wie kriegen wir denn überhaupt die ersten Produkte auf die Seite, weil äh, ohne relevantes Angebot wollten wir halt auf gar keinen Fall live gehen, weil wir dachten so, die Early Adopter, die ja nun wirklich ganz oft auch wirklich echt treue Kunden sind ähm, und die richtig relevante Zielgruppe äh, oftmals, äh, die, kommen, äh, die springen uns sonst gleich am Anfang ab. Für die haben wir quasi dann äh, teures Lehrgeld bezahlt. Und äh, so haben wir dann ganz am Anfang eine Software entwickelt, ähm, wir nennen es B2B-App, äh, intern und liebevoll, die bei ähm, unseren gewerblichen Partnern, die es bei Rebell auch gibt, die natürlich jetzt ähm, in der Größe, in der wir uns jetzt befinden, wir haben jetzt fast 100.000 äh, Produkte auf der Seite, kontinuierlich im Angebot, ähm, dann auch nicht mehr den relevanten Teil ausmachen, die uns am Anfang aber sehr geholfen haben, schnell damit zu starten, weil nämlich die luxus second -Hand shops ähm, europaweit auch die relevanten Produkte natürlich haben und wir auch für die ein relevantes Angebot haben, nämlich den überhaupt es ermöglichen, online äh, ihre Ware schneller zu drehen und eine größere Zielgruppe damit zu erreichen. Ähm, und somit hatten wir quasi äh, von vornherein ein relevantes Angebot auf der Plattform, was dann ganz am Anfang von privaten äh, Kunden ergänzt wurde.
0: Also, ein cleverer Trick war, ihr habt euch sozusagen an Shops äh, oder bei Shops gemeldet, die eh Sachen zu verkaufen hatten. Halt genau.
1: Wir haben okay. denen eine Software zur Verfügung gestellt. Ähm, auch da äh, damals ähm, gar nicht so äh, uninteressant, glaube ich, so als Software an sich, weil auch heute tatsächlich nicht so viel davon auf dem Markt ähm, erlaubt, diesen teilweise wirklich ich will nicht sagen unprofessionell agierenden, aber sehr Inhaber geführten und das sind ja alles keine professionellen Ketten, über die wir sprechen, ähm, hat das eben erlaubt mit dieser Software relativ einfach ihr eigenes äh, Inventory zu digitalisieren und trotzdem ihr Inventory selber ähm, in den Shops zu behalten. Das ist für die ja auch relevant.
0: Ist es ein bisschen so vergleichbar mit Farfetch?
1: Nee, Farfetchs Modell ist ja tatsächlich ähm, dahingehend ein bisschen anders, auch sehr interessant, aber die haben ja Shoppartner, ähm, produzieren den Content für die selber. Der normale Prozess ist, der Shoppartner schickt Sachen zu Farfetch, Farfetch ähm, fotografiert es für die, erstellt den Content, stellt es auf die Seite, schickt die Sachen wieder zurück zum Shoppartner. Ähm, und äh, der Partner ähm, hat dann mit einem Dropshipping-Ansatz quasi die Aufgabe, das an den Käufer zu verschicken.
0: Also, ähm, okay, hier der Kollege. Der unseren Podcast produziert. Vincent sagt gerade, Farfetch nochmal erklärt, ist ja eines, ein sehr erfolgreiches Start, aber eines der erfolgreichsten in Europa dieser Tage, muss man sagen. Ähm, kennt jetzt nicht jeder, deswegen fiel mir der Name gerade sofort ein, was du gerade beschrieben hast. Farfetch ist äh, auch, glaube ich, zu Teilen hier von Hamburger WCs finanziert ähm, und, und ja kommt aus Frankreich, glaube ich. ne?
1: Ähm, Farfetch kommt aus UK, glaube ich. Also, okay. ähm, ah. Und äh, genau, ist, glaube ich, auch
0: die okay, Venture äh. mit
1: drin ah. und ein paar erfolgreiche ah, ah, ah. Okay, also das
0: heißt, das ist jetzt kein Wettbewerb in, der Sinn, in dem Sinne? Sorry.
1: Nee, also äh, Farfetch ist, hat tatsächlich wirklich ein anderes Geschäftsmodell. Die machen, glaube ich, einen sehr, sehr äh, erfolgreichen Job. Und so aus meiner Nutzerperspektive kann ich das ja wirklich sagen, <lacht> ähm, auch ein, äh, für den Konsumenten sehr ansprechenden, ähm, Aber tatsächlich in einem ganz anderen Segment.
0: Mhm. Ähm, Gab es noch irgendwelche anderen sagen wir mal, Wege, Ware auf die Plattform zu bekommen, außer die Händler sozusagen abzuklappern?
1: Klar, so der erste Schritt, äh, den würde ja jeder gehen, ist so Family and Friends. Ähm, also wirklich Familie, Freunde äh, direkt von vornherein motiviert, ihre Kleiderschränke äh, auszumisten, in Anführungszeichen und ihre Ware bei uns hochzuladen beziehungsweise uns auch einfach zu schicken. Das ist ja immer noch so unser gängigster Verkaufsservice, dass wir den gesamten ähm, Content-Produktion für den Verkäufer übernehmen. Sprich, wie funktioniert das? Der Privatkunde schmeißt alles in eine Box, meldet es bei uns einmal online an, bekommt direkt ein vorbezahltes, versichertes, ausgefülltes Prepaid-Shipping-Label, druckt es nur noch aus, packt, klebt es auf sein Paket und den ganzen Rest übernehmen wir. Ähm, Ware kommt bei uns an, Ware wird bei uns auf Echtheit geprüft, das ist ein wahnsinnig großes Kriterium, was auch die Käufer erwarten, wenn sie viele tausend Euro bei uns für ein Produkt ausgeben, dass es wirklich eine bestätigte Originalität hat und dann produzieren wir professionelle Fotos, was natürlich auch vom Prozess nochmal sehr viel herausfordernder ist als im klassischen E-Commerce, weil wir wirklich mit Einzelteilen ähm, äh, über Einzelteile sprechen, heißt, wenn wir irgendwie ein Kaschmirpullover fotografieren, dann können wir den danach nicht 300 Mal verkaufen, sondern genau ein einziges Mal in einer Größe. Das
0: heißt, es muss also sehr effizient sein.
1: Es muss super effizient sein und trotzdem hochwertig. Ähm, und ähm, genau, sobald die Fotos produziert sind, äh, laden wir die Ware im, im äh, Marktplatz hoch, lagern die Ware ein. Sobald die verkauft wird, wird die in hochwertigem Rebel-Packaging verpackt, ähm, verschickt ähm, und äh, der private Verkäufer bekommt jede Woche automatisiert seine Verkaufserlöse auf sein privaten das Bankkonto überwiesen. Okay.
0: Um, und wie werbt ihr dafür? Also wie kriegt ihr sozusagen, wie informiert ihr Leute darüber, dass es diese Option gibt? Also woher weiß ich das, wenn ich jetzt mein Keller voll ist oder hm. der Keller meiner Frau voll ist mit solchen Sachen? <lacht>
1: ähm, äh, euer gemeinsamer Keller mit ihren Sachen, meinst du? Ja, ja genau. Ja, genau. <lacht> ähm, also wir nutzen einmal natürlich alle gängigen ähm, Spielarten des Online-Marketings, ähm, mit denen sich ja, glaube ich, wenige Leute besser auskennen als du, Philipp. Ja, aber aber, aber wir,
0: SEO oder SEA oder so, ist das total schwierig für solche hochwertigen Sachen?
1: Ähm, Jein. Ja, also was natürlich sehr gut funktioniert, das alles, was in irgendeiner Form so Richtung Google Shopping geht. Was für uns ein wahnsinnig wichtiger Kanal ist, ist auch der Kanal Retargeting. Wir machen Stand heute schon mehr Umsatz mit unseren Bestandskunden als mit neuen Kunden. Einfach, die sind wahnsinnig treu, deren Kleiderschränke scheinen unerschöpflich zu sein. Sowohl auf Verkäufer als auch auf Käuferseite. Das macht es natürlich spannend. Hat, uns, hat für uns aber natürlich den Riesenvorteil, dass wir entsprechend den Customer Lifetime Values, für die so ein Käufer oder Verkäufer dann wirklich verantwortlich ist, wie auch richtig Geld im Marketing in die Hand nehmen können, um so jemanden zu akquirieren. Ähm, wir kommen ja wirklich so ganz klassisch aus der äh, digitalen, performance-basierten äh, Marketingstrategie, also mhm. wirklich mit SEO sehr angefangen, das sind so äh, unsere Kinderschuhe, ähm, aus denen wir mal rausgestartet sind und haben uns so im letzten Jahr ähm, sehr, sehr stark diversifiziert auch erstmal im Bereich von anderen äh, Online-Marketing-Kanälen haben dann erste Display-Kampagnen getestet. Funktioniert natürlich nie auf Track-Basis, sondern immer ja, nur auf, auf View-Basis, ja, ist ja klar. Ja. Ist aber natürlich ein schöner Kanal, um auch ein bisschen mehr Marke zu transportieren. Und wir haben ja ein stark visuelles Produkt. Ähm, dann ist CM für uns natürlich ein wahnsinnig großer Treiber. Und äh, wir haben auch jetzt gerade wirklich ganz, ganz... Ähm, jüngst erst äh, mit ersten TV-Tests angefangen und auch das für uns ein richtig äh, spannender Bereich.
0: Und um, Instagram oder so, Influencer oder so?
1: Klar, wir machen viel mit Influencern, wir machen auch eine Menge über Instagram, aber die Social-Media-Kanäle äh, sind für uns nicht die wichtigsten äh, Kanäle.
0: Weil das irgendwie zu hochwertig und zu teuer ist, als dass man da irgendwie die Leute erwischen will. Genau,
1: du kriegst halt da irgendwie mit so einem äh, Clickout davon aus Facebook raus, kriegst du jetzt niemanden überzeugt, da mal schnell 3.000 Euro auf den Tisch zu legen. Oder auch Plus, Sachen
0: Die haben dann diese teureren Klamotten gar nicht.
1: Genau, teilweise haben die die nicht. Es ist natürlich auch eine relativ junge Zielgruppe, die wir da erreichen. Was wir aber zum Beispiel sehen, wofür die Social-Media-Kanäle für uns sehr, sehr wichtige Lieferanten sind, ist so im Bereich äh, Lead-Generierung. Also sei es jetzt irgendwie äh, Newsletter-Leads äh, aus Facebook raus oder so. Ähm, das sind immer Sachen, die natürlich toll funktionieren. Genauso auch äh, Gewinnspiel-Themen. Ähm, äh,
0: Wie alt ist denn eure typische Kundin?
1: Ähm, das äh, fragst du mich jetzt äh, auf Käufer oder auf Verkäuferseite, weil das ist, ist tatsächlich das ist ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir so in beiden Zielgruppen eine sehr sehr breite Range. Mhm. Ähm, deswegen, wenn du sagst Durchschnitt, dann spiegelt das mit Sicherheit nicht so äh, die, die, die effektive Kunden wieder oder im, äh, im Endeffekt die Kunden wieder. Wir haben so auf der Käuferseite beginnt das so bei äh, 25 und geht dann so bis um die 50. Auf Verkäuferseite beginnt das tatsächlich eher so ab 30, 35. Kann man vielleicht auch so ein bisschen äh, nachvollziehen, Es muss natürlich auch erstmal eine äh, Frau oder Dame sein, die die nötige Zeit hatte und das nötige Kleingeld oder den richtigen Mann,
0: um ähm,
1: ihren, äh, die entsprechende äh, Kleidung in ihrem Kleiderschrank anzuhäufen und dann entsprechend wieder verkaufen zu wollen.
0: Hm. Ähm. Sag nochmal, jetzt bevor wir das jetzt gleich abschließen, weil eBay haben immer darüber gesprochen, es, ich, es gibt ja trotzdem noch andere Wettbewerber. Wir wollen jetzt ja ähm, auch auf Rebell hinweisen, ist ja ganz klar, aber es ist trotzdem, ich, ich höre Mädchenflohmarkt, habe ich schon mal gehört, es gibt dann verschiedene andere. Genau. Ähm, ist das alles relativ klar abgegrenzt über die über die jeweiligen Preispunkte oder, oder ist, ist das schon ein echter Wettbewerb?
1: Also ich glaube, es ist so über zwei Dinge abgegrenzt, so in diesem, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Wettbewerbsumfeld. Das eine ist klar der Preispunkt und damit auch so die Hochwertigkeit und Qualität der Produkte und damit auch ganz, ganz stark verknüpftes Service-Level. Ähm, und das kann man sich ja schon alleine daher herleiten, dass natürlich so Produkte wie, wenn man jetzt mal auf Kleiderkreise geht, da ist so das typische Produkt, das ist vielleicht irgendwie so ein Zara-Kleid. Ähm, und da, da gibt es dann natürlich auch noch günstigere und das geht dann vielleicht hoch irgendwie bis zum Nike Air Max und dann verirrt sich da auch mal eine Designertasche dazwischen. Aber ähm, mit so einem durchschnittlichen äh, Warenkorb, der natürlich weit, weit, weit unser, unter unserem liegt ähm, und mit Marken wie H&M und Zara, da braucht man natürlich oder darf man eigentlich, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, natürlich auch auf gar keinen Fall so einen ähm, prozess anbieten anbieten, ähm, ja. wie wir den haben, weil man braucht auch für ein Zara oder ein H&M-Produkt natürlich keine Echtheitsprüfung. Mhm. So, und dann auch noch mal ähm, ganz klar, da ist ja schon doppeltes Porto, was wir bei unseren Produkten gar nicht ins Gewicht fällt, in den Unit Economics, ähm, wäre ja da schon fast so teuer wie das ganze Produkt. Mhm. Also sprich, die ganze, der ganze Prozess dahinter ähm, und das Geschäftsmodell, wie es aufgebaut ist, funktioniert nun auch drastisch anders. Das soll es auch, es muss es auch. Und ich glaube, es ist sowohl dieser ähm, dieses Lower-Price-Segment, ähm, was wirklich dann richtig Massenmarkt bedient, ähm, als auch wirklich dieses High-End-Segment, äh, das wir bedienen. Ähm, beide sehr, sehr spannend, brauchen aber halt wirklich auch ganz andere äh, Ansätze und Prozesse.
0: Und wer ist noch im High-End?
1: Im High-End-Segment gibt es in Deutschland tatsächlich relativ wenige, ähm, international mittlerweile ziemlich viel, auch wirklich große professionelle Player, ähm, allen voran mal so die Franzosen, da gibt's es so mit wie Dressing und bisher Collective, ähm, zwei wirklich große Player im High-End-Segment, auch die wiederum, wenn man sich die genauer anguckt, funktionieren ein bisschen unterschiedlich beide. Ähm, in den USA gibt es unter anderem The Real Real. Das ist mit Sicherheit der größte Player im gesamten Markt. Ähm, extrem erfolgreich, machen wahrscheinlich jetzt so, ich würde sagen, 350 Millionen Dollar Umsatz oder sowas. Ähm, und haben wirklich einen sehr persönlichen Service und eine echt äh, richtig starke Wertschöpfung dahinter. Und
0: kommen die nach Deutschland rein? Also, spür, also ich meine, ist es schon noch ein sehr internationales Geschäft. Wie ist euer Geschäft? Breakdown? ist das überwiegend Deutschland Europa, oder Europa?
1: Ähm, also bei uns ist tatsächlich das größte Land immer noch Deutschland. Ähm, wir haben uns ja jetzt, wie gesagt, auf sehr viele verschiedene ähm, Märkte ausgesprochen. Ausgedehnt. Ähm, da ist bestimmt auch noch nicht Ende der Fahnenstange. Ähm, nichtsdestotrotz, was wir ganz stark sehen ist, äh, obwohl unser stärkster Markt noch Deutschland ist, wir haben einen riesengroßen Anteil von unseren Bestellungen, die schon in irgendeiner Form ähm, Cross-Border funktionieren. Also fast 60% Prozent unserer Bestellungen äh, gehen an ein anderes Land, als aus dem die Ware kommt. Äh, 40% Prozent der Umsätze machen wir außerhalb von deutschen Grenzen und das stark wachsend. Ähm, das ist ein internationaler Markt, äh, nicht zuletzt deshalb, weil auch wirklich die Marken, über die wir hier sprechen, ähm, Louis ja, Vuitton, so. Chanel, MS, Chloe, Prada, Gucci und Co. sind international erfreuen sich gleicher Beliebtheit, egal ob wir über China sprechen oder über Russland oder über die USA oder alle. M macht ihr denn konkret nicht?
0: dann auch in, in, jetzt in diesen, gerade stelle ich mir jetzt vor China oder Russland, wo hm? auch sehr viel Geld ist, macht ihr hm? da auch konkretes Marketing in den Ländern?
1: Bisher gar nicht, einfach weil es letzten Endes für uns natürlich als Marktplatz, auch da kommen wir schließlich so ein bisschen in der Kreis des Marktplatzmodells, für uns ist natürlich jeder Land, jedes Land doppelt so wertvoll, wenn wir es für die Käufer und für die Verkäufer Akquise benutzen dürfen. Das oder können. Das ruht so ein bisschen auch daher, dass so dezidierte Kampagnen, so wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hast und wie wir da auch mal rangegangen sind mit Käuferkampagne, Verkäuferkampagne, vielleicht sogar andere Kanäle, das ist in der Praxis tatsächlich ganz anders. so also unsere Erfahrung ist, egal welchen Kanal und welchen, ja, welchen Kanal du irgendwie benutzt, du bekommst immer beides Immer Käufer und Verkäufer, was ganz schön ist, weil es irgendwie mitskaliert. Ähm, heißt aber auch, dass du ein Marketing-Euro ausgibst mit dem äh, Potenzial, Käufer und Verkäufer darüber zu gewinnen. Und wenn wir jetzt ein Land haben, wo wir erstmal nur das eine oder das andere ansprechen können, dann ist dieser Markt erstmal ein bisschen weniger interessant. Außer also du hast natürlich so einen direkten Link von einem Käufer und einem Abverkäufermarkt, die sich dann sehr gut befruchten. Aber mit so Märkten wie China, Russland etc. haben wir natürlich das Problem, dass mit Zöllen und Einfuhr etc. wir das Sourcing, sehr, oder das Sourcing für uns sehr erschwert wird. Heißt, wir verzichten momentan total darauf, da überhaupt Marketing zu machen.
0: Okay. Okay. Wie viele Leute arbeiten eigentlich für euch gerade?
1: Um, wir sind jetzt 85, glaube ich, stand diesen Monat. Ähm, ähm, natürlich auch eine ganze Menge äh, von unseren Kollegen, die dann wirklich so in der Logistik selber arbeiten. Wir haben eigene Fotostudios, wir haben komplett eigene Content-Produktion, ähm, einmal auf Produktseite, aber auch äh, alles, was inspirativen Content anbetrifft. Ansonsten alles, was du dir so vorstellen kannst, was so ein äh, Startup so haben müsste, machen wir in-house, also vom Marketing über BI, über Controlling, eigentlich alles. Ähm, die ganze IT sitzt bei uns in-house, Produkt. Ähm, und äh, in der Produktion haben wir und äh, lassen uns auch die Möglichkeit da äh, entsprechend auch so auf Saisonalitäten ähm, besser einzugehen und arbeiten da halt auch eine, eine ganze Reihe mit Studenten.
0: Und euer Lager ist aber alles in Hamburg, ja? Ne?
1: Alles in Hamburg, in Hamburgs guter alter Speicherstadt. Ja,
0: sag mal Und wenn ihr jetzt sagst, wir brauchen noch mal Weiteres frisches Geld. Wofür braucht man das dann? Also, ich meine, ihr habt jetzt ja schon ein eingeschwungenes Modell, höre ich hm. jetzt so raus, mit Umsatz. Wenn ich jetzt ganz grob überschlage, ihr macht jetzt, was du gerade sagst, war das Innenumsatz? Diese, diese knapp. -Zimler? Die GMV. Das ist, okay. Davon sind
1: immer so 30 Prozent, äh, okay. bleiben dann okay. Okay, äh, heißt, bei uns und den Rest läuft zwar alles über uns, äh, vermitteln wir aber weiter.
0: GMV, auch das nochmal ganz kurz erklärt, heißt Gross Merchandise Volume. Volume also genau die. Marktplatzumsatz. Marktplatzumsatz. Das ist in der Venture Capital Welt ein ganz wichtiger. Äh, Indikator ähm, und ist ja dann noch unterschiedlich zu dem, was dann nachher bei euch äh, bleibt. Ne? Genau. Äh, okay. Also das nur mal zur Erklärung. Das heißt, ihr braucht noch ihr, wollt noch, ihr müsst noch weiter wachsen, sozusagen. Genau.
1: Also wir wollen noch weiter wachsen. Jetzt so ein Break-Even-Case dahinzustellen, wer gerade so den, der Situation, die wir da haben, nämlich erst tatsächlich, erstens tatsächlich international auch einiges an Wettbewerb, allem voran aber natürlich mal die dankbare Situation, dass wir Produkte verkaufen, die sich internationaler Beliebtheit erfreuen und es wirklich auch eine internationale Zielgruppe ist. Wir sind da ja mit unserem Modell sehr stark auch so vom, vom First-Hand-Markt abhängig Und wenn man sich da mal die Entwicklung anguckt, da reden wir alleine in Europa über einen 100-Milliarden-Markt. Ähm, man nennt es so Personal Luxury Goods. Ähm, und äh, auch der Markt stand heute, ob es jetzt offline oder online ist, online natürlich nochmal sehr, sehr stark stärker grenzübergreifend. Wenn wir da über Modelle sprechen, wie Farfetch hast du eins genannt, aber äh, Mai Theresa Netta da ist es der Kunden total egal, aus welchem Land es verschickt wird. Ähm, Hauptsache ist es ist für sie easy, das zu bestellen. Hm. Und ähm, so sehen wir die Zielgruppe auch. Und äh, umso wichtiger äh, für uns ist es auch entsprechend in den Ländern, wo wir Potenzial sehen, weiterzuwachsen.
0: Das heißt, das Geld, das ihr dann aufnehmen würdet, und das geht dann schon ins Marketing auch, ne?
1: Klar. Also was du natürlich hast, du hast, eine, du hast einen sehr, sehr, sehr profitablen Kunden am Ende des Tages. Aber du hast im Modell äh, mit diesen vielen verschiedenen Metriken von Käufern und von Verkäufern hast du natürlich so drei Sachen, die da echt eine Rolle spielen. Erstens kaufst du Käufer und Verkäufer ein zu einer unterschiedlichen Zeit. Ähm, Im Zweifel hast du einen Verkäufer gestern eingekauft, der die aber die Ware, die du dann brauchst, vielleicht erst in drei Monaten liefert oder so. Dann hast du hast du einen Käufer eingekauft, der sozusagen entsprechend dann die Ware des Verkäufers einkauft. Du hast eine Vorfinanzierung in der Kundenbeziehung, weil du mit dem Erstkauf auf käufer oder wir niemals break-even sind oder in den seltenen Fällen break-even sind. Heißt das, bist du dann eher so beim Zweitkauf, der Gott sei Dank relativ schnell kommt bei den äh, treuen Kundenkohorten, die wir da haben. Ähm, aber das ist erstmal eine Vorfinanzierung auf Kundenseite und du hast natürlich auch eine Vorfinanzierungsseite auf Portfolioseite. Wir haben zwar wahnsinnig viele Metriken, ähm, die auch bei einem Marktplatzmodell ähnlich zu erwarten sind, die es halt super charmant machen, das ganze Geschäftsmodell. Nämlich, wir haben kein eigenes Inventory, kein eigenes Inventory-Risiko. Ähm, wir haben so gut wie gar keine Retouren. Die Ware geht ja von Privat an Privat. Das sind natürlich so äh, echt charmante ähm, Punkte, die halt entgegen gegen den typischen E-Commerce-Krankheiten ähm, laufen und das Geschäftsmodell super interessant machen. Aber du hast, wenn auch in den Büchern kein echtes Working Capital, aber du hast ja letzten Endes schon Produktionskosten für professionelle Fotos etc. Die hast du heute und das Produkt verkaufst du aber vielleicht erst morgen oder übermorgen oder in der nächsten Saison.
0: Kurze Unterbrechung. Ja, yeah. was ist für mich ein entspannter Arbeitstag, wenn der Kollege mir sagt, wir machen im Podcast mal wieder Casper-Hinweise dann weiß ich, ich muss mich nicht groß vorbereiten, denn ich kenne das Produkt, ich kenne die Botschaft, hier ist sie. Die Casper Matratze wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche. niemals zu hart oder zu weich, immer genau richtig. 2015 vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz und man kann 100 Nächte, das ist natürlich der Clou, das ganz Besondere, probemäßig drauf liegen, bei sich zu Hause im eigenen Bett. Wenn man dann meint, sie ist nicht bequem, kann man sie kostenlos abholen lassen, die Casper-Matratze. Das ist doch mal echt was Neues. Man muss nicht irgendwie so ein bisschen awkward in irgendwelchen Matratzenläden an der Ecke für ein paar Sekunden Probe liegen und dann entscheiden das ganze Made in Germany, wer sagt okay, meine erste Matratze soll auch von Casper sein, wir haben unter casper.com OMR einen Code OMR und dort könnt ihr 50 Euro sparen und dann ähm, ja, noch bessere Nachtruhe genießen als hoffentlich ohnehin schon jetzt geht's weiter ähm, Gibt es denn irgendwas, um was mal mit dem Marketingkanälen noch einmal abzuschließen? Ähm, Kanäle, wo du dir wünschen würdest, dass der Kanal noch größer wäre dass, dass der wirklich gut funktioniert? Also du hast jetzt gerade Google Product Search gesagt, mhm. das ist, scheint ganz gut, oder mir vorstellen, mhm. dass es ganz gut ist. Ähm, Gibt es aber Keywords, wo du sagst, das ist super oder oder. <lacht>
1: Also für uns haben immer schon so auf der profitablen Ebene immer die longtail keywords natürlich besser funktioniert. Ansonsten stehen wir natürlich auch mit einigen Marken in direkter Konkurrenz, wenn gleich auch unsere wichtigsten Marken selber kaum online vertreiben. Das ist super. Die haben auch keine äh, Kanäle, die sie online nutzen. Sprich, da sind wir so ungefähr Finde mit ich okay? die einzigen. Also
0: sind ist ein Gucci, sind, seid ihr denen egal? Oder? Ich weiß
1: nicht, ob wir nicht eigentlich noch zu klein sind, dass ja, wir so ja, richtig ja. auch deren Landscape ja, da auftauchen, um ja. ehrlich zu sein. Ähm, aber ähm, was äh, wo wir jetzt gerade dran sind, äh, das noch profitabler zu uns, für uns zu machen, ist der ganze Displaybereich. bereich ähm, Bei uns ist äh, sehr, sehr viel äh, Attribution Modeling im Spiel. Also sprich um. Vielleicht das so mit einem Satz zu erklären. Bei uns, wir haben selten den Fall, dass der Käufer kam, sah und kaufte. Wir haben sehr, sehr oft den Fall, dass der Käufer wirklich im Schnitt 16 Tage braucht mit irgendwie 12 bis 20 Kontakten über unsere verschiedenen Online-Marketing-Kanäle, bis er wirklich den Kauf abschließt. Heißt für uns, es ist sehr, sehr wichtig, so ein Modell zu haben, um zu verstehen, welcher Marketing-Kanal wirkt denn genau wie auf die Kundenakquise. Und das dann entsprechend auch profitabel aussteuern zu können.
0: Und da habt ihr Tools für, logischerweise?
1: Genau, da haben wir Tools für, einiges selbst entwickelt. Anderes machen wir mit so ein bisschen Third-Party-Geschichten. Gleiches gilt jetzt auch für die ganze TV-Auswertung, mit der wir jetzt gerade angefangen haben. Da haben wir auch relativ viel so am Markt ausprobiert und zwar irgendwie alles nicht so zufriedenstellend. Jetzt haben wir da eigentlich so ein bisschen was relativ easy -mäßig selber gebaut. Flecken jeden Kunden, der über TV kommt. Kann auch nicht jedes Unternehmen machen. Da haben wir so ein bisschen das Glück, dass wir wirklich selbst in kleinen Kanälen so wahnsinnig große Traffic Peaks haben, dass man denen einfach sehr schön einen Fleck mitgeben kann und die dann entsprechend über ihren ganzen Lifetime Value ähm, technisch verfolgen kann. Ihr seht dann, wenn der,
0: der TV-Spot gelaufen ist, dann geht der Traffic hoch. Ja. Und dann erkennt ihr das sofort, dass das der Kunde ähm, jetzt gefleckt werden muss als TV-Besucher, genau. weil der Traffic gerade piekt. Oder genau, oder? also
1: du musst dir vorstellen, du hast ja immer so ein Grundrauschen. Momentan waren unsere ersten TV-Tests in Deutschland, sprich du kannst den ganzen ähm, ausländischen Traffic sowieso erstmal ausblenden aus dieser ganzen... Ähm, aus den ganzen Analytics und dann nimmst du dir halt den deutschen Traffic, wo du ein gewisses Grundrauschen hast und dann kommt der TV-Peak ja wirklich so mit Ausstrahlung des Spots, also ein paar Sekunden Zeit versetzt und diese ganzen Kunden, die sozusagen dann auf die Seite kommen, die flexst du mhm. und da hast du dann so ein Prozent oder zwei Prozent, die werden sowieso gerade mhm. auf deine ja. Seite kommen, die haben deinen TV-Spot nicht gesehen. Das kannst du ja
0: mit Google mittlerweile machen, oder? Gibt es nicht so Google-Tool dafür? Also wir haben es einfach selbst
1: entwickelt und die okay. gefleckt, okay. Es gibt ja eine ganze Reihe von TV-Tracking-Systemen da draußen. Ähm, bisher haben wir irgendwie so mit unserem eigenen tatsächlich die besten
0: Erfahrungen okay. gemacht. Okay. Aber
1: es ist jetzt auch kein, äh, keine Rocket Science dahinter.
0: Und, mal, und macht ihr auch ähm, so, so Stores mittlerweile, so Offline-Marketing?
1: Ähm, wir haben gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber zumindest hier für Hamburger... Ähm, genau, haben ja, wir gerade ja. am Neuenwall ähm, unseren ersten Pop-Up-Store aufgemacht, mal so geplant für sechs Wochen. Ähm, jetzt sind wir da eigentlich schon das ganze Jahr und haben jetzt auch bis Ende des Jahres verlängert, ähm, weil wir gemerkt haben, es ist wirklich eine richtig gute Maßnahme, ähm, um die Marke bekannter zu machen. Also plötzlich, ähm, und ich würde uns immer noch als kleines Start-up bezeichnen, ähm, aber hier gerade in Hamburg merkt man schon, dass es das jetzt an Awareness zugenommen hat und auch Leute mich darauf ansprechen, und sagen so, hey, ihr habt doch da den Laden.
0: Aber wie geht das? Also ähm, die Klamotten kauft, die werden dann schon mal euch geliehen sozusagen von dem Verkäufer, dass ihr die da reinstellen dürft? oder was?
1: Na, die wir haben ja einen sehr, sehr großen Teil ähm, der, äh, unseres Portfolios, haben wir sowieso am Lager.
0: Weil das ist so dieses System, was du gerade beschrieben hast. Genau, Vorjahr... schmeißt in eine Box, schickst äh, es zu uns äh, äh. und wir
1: machen den Rest. Ah, okay. äh, wir haben momentan ungefähr 50.000 Einzelteile, die wirklich bei uns am Lager ah, okay, sind. Okay, sieht okay. eigentlich also, aus wie eine wir Großreinigung.
0: Den Laden locker, locker ja,
1: ja, und noch 20 weitere.
0: Ah, ah. Und das ist auch geplant? Nee.
1: <lacht> also tatsächlich, da sind wir so ein bisschen ähm, gl durch glücklichen Zufall rangekommen. Wir haben immer schon mal gedacht, einen kleinen Pop-Up-Store aufzumachen, einfach mal um unsere Kunden persönlich kennenzulernen, da auch den persönlichen Kontakt von deren Seite zu ermöglichen und überhaupt einfach mal, um zu verstehen, wie es so funktioniert. Weil eigentlich ist es ja, wir haben ja keinen, wir haben ja hier, die Idee ist ja nicht, neue Second-Hand-Ware zu verkaufen. Das gibt ja schon seit äh, Ewigkeiten. Ähm, ist ja wirklich ein ganz, ganz altes Modell an. Und für sich gibt es ähm, Designer-Second-Hand-Boutiquen. Und ähm, wir haben das Ganze Einfach wirklich in die digitale Welt geholt und glaube ich auch nicht so schlecht gemacht. Ähm, aber wir waren natürlich schon neugierig, wie das auch so im Retail funktioniert. Ich habe selber auch gar keine Retail-Erfahrung.
0: Hast du und mal selber in dem Laden gearbeitet? ein bisschen?
1: Nee, okay. <lacht> wirklich gar nicht. Aber jetzt natürlich schon, nachdem wir das haben. Ich habe mich da auch wirklich die ersten Wochen selber rein. Das meine ich, das meine ich.
0: Also, okay, das hast, so, da, natürlich. Dann hast du natürlich ja. jeden Samstag. Ja?
1: Ja, ja, logisch. Man will doch dann das auch wirklich irgendwie verstehen und kennenlernen. Und es äh, ist auch, ehrlich gesagt, ich, wenn du mal Zeit hast, da vorbeizugehen, ein wirklich toller Ort geworden. Also ich äh, das bin ist der ganz Prime, beliebt Prime in Prime Location
0: äh, da in, in Neuerwald. Das ist in Hamburg schon so, für alle, die jetzt hier, äh, nicht so genau kennen, ist schon so, da nebenan ist, sind auch andere tolle Brands und so, ne?
1: Ja, genau. Gegenüber von uns ist Chanel und Bottega Veneta. Rechts von uns ist Dolce und Gabbana und Gucci. Es ist wirklich, ähm, <lacht> wir befinden uns oh. da in bester Gesellschaft. Ähm, haben daraus auch so ein bisschen, du weißt, ich bin ja Berlinerin, mir fehlt es hier immer so ein bisschen an inspirativen Einkaufsmöglichkeiten in Hamburg. Und äh, wir haben dann mal flux daraus äh, nicht nur unseren eigenen Concept Store gemacht, unseren eigenen äh, Pop-up Store gemacht, sondern das Ganze so ein bisschen als Concept Store aufgebaut, weil wir da einfach 1500 Quadratmeter hatten und ähm, die wollten wir gar nicht bewirtschaften. Wir dachten ja ursprünglich mal so an 30 Quadratmeter oder sowas. Und äh, da haben wir jetzt wirklich seit Anfang des Jahres, glaube ich, ein sehr schönes Konzept ähm, mit vielen Hamburger-Brands, auch zusammen mit Kunst und Sport und haben da Yoga-Klassen finden da statt und Ausstellungen finden da statt und Lesungen finden da statt. Also da passiert richtig, oh, richtig viel okay. auf wöchentlicher Ebene. Retail 2.0. <lacht> genau. Ja. genau.
0: Ähm, jetzt eine Frage. Ich weiß, du bist da nicht der größte Fan dieser Frage, kriegst du häufig gestellt. Wenn man dich so erlebt, auch ich nehme an, die meisten Hörer werden es schon wahrgenommen haben, du bist äh, eine junge Frau, total erfolgreich, sehr überzeugend, irgendwie sehr spannend, ne? Und trotzdem bist du gar nicht so willens jetzt so das Gesicht von Rebell. Also bist du ja eh, aber noch mehr zu werden als ich habe dich gerade gefragt, wie groß bist du bei Instagram Vor, im Vorgespräch, da hast du gesagt, ich weiß gar nicht so ganz genau, aber kaum
1: existent, kaum existent.
0: Also ähm, da können du könntest ja auch so vom ganzen äh, Meinem Look and feel könntest du ja auch irgendwie da größer sein, Influencerin sein, äh, und noch viel mehr müsste man dich ja eigentlich über irgendwelche. Äh, Bühnen und Podien äh, buchen oder, 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 oder platzieren, weil das ja eine spannende Story ist und, und weil du da Sachen, große Sachen machst. Aber warum machst du das nicht so?
1: Ähm, ja, ich war ehrlich gesagt noch nie so der ganz große Fan davon. Ich wenn man Ob man es glaubt oder nicht, ich tüftel schon ganz gern so vor mich hin. Ähm, mir macht auch richtig operative Arbeit Spaß und da muss ich natürlich auch in den letzten Jahren äh, viel lernen und äh, mich da auch operativ ähm, aus dem einen oder anderen Thema, auch wenn man es wahnsinnig gerne macht und da Herzblut äh, drin hängt. Ich glaube, ich bin da auch äh, hier und da so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, ähm, ein bisschen zurückziehen und sich mehr auf strategische Themen konzentrieren. Ähm, ja, im Bereich äh, so der Pressearbeit und Kommunikation mache ich wirklich ganz, ganz wenig. Äh, da hast du, du auch. Es
0: gibt immer diese Ehrungen, wo auch Frauen geehrt werden und 30, under 30 oder was alles so da ist. Ja,
1: da gibt es eine ganze Menge. Äh, in der Tat äh, ist, glaube ich, einfach nicht meine größte Stärke. und
0: Aber wäre das liegt nicht für das Modell so, total hilfreich? Also, so, sagen wir mal, das ist ja. Ich habe das Gefühl, selbst, selbst Startups, die jetzt was viel trockeneres und weniger glamouröses machen, ähm, das, wenn, da, wenn da spannende Gründerinnen sind, das kann man schon nutzen.
1: Ja, also wie gesagt, ich gebe dir ja total recht, ähm, höre ich auch häufiger mal, das könnte man bestimmt noch mehr nutzen. Ähm, glaub mir, ich liege da so in meiner Freizeit auch nicht auf der faulen Haut. Ich habe nur einfach nicht so viel davon. Ähm, und äh, ich, ich äh, überzeuge mich zumindest dann auch selbst ähm, mit der Entschuldigung, dass die Arbeit, die ich in der Zeit mache, ähm, dann ja auch jemand anders machen müsste, der vielleicht jetzt noch gar nicht da ist.
0: Okay, okay. Aber okay. Ähm,
1: ja, vielleicht mit äh, wachsendem Rebell. Ähm, wird mich dann oder versuche mich dann auch mal ein bisschen also, äh, mehr da einzubringen. Ich,
0: aber ich sage jetzt einfach mal, alle unsere Hörer, wer irgendwie da wieder irgendwelche Rankings aufstellt und ähm, du müsstest da eigentlich rein. Ich meine, es gibt jetzt ja wirklich in Deutschland äh, leider so also wenig erfolgreiche Gründerinnen oder 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 die so wahrgenommen herausragend sind und insofern. Ist eine, das ist eine Chance. Also,
1: ich finde auch sowas zu machen, ähm, als sozusagen äh, weibliche äh, Unternehmerin, mit der Ermutigung von äh, ganz vielen anderen Frauen sowas zu machen, ganz, ganz sinnvoll und auch wirklich richtig. Nur weil man allerdings eine Frau ist, nicht unbedingt.
0: Ja, okay. Da gebührt mir dann nicht mehr. Ist. Naja, man muss ja jede Chance, Marketing esse ich jetzt einfach mal, die also man, den man hat. Und das ist ja auf jeden Fall, ist das ja irgendwie. Ein Bonus, äh, so als, als, als im PR oder so, als im äh, Vergleich zu anderen. Ähm, ich meine es jetzt auch gar nicht im großen Kontext, sondern eher so, Mensch, ja, Chance nutzen und fertig. Ähm, äh, was, was, wie, viel, wie groß müssen wir noch werden, damit das alles sozusagen profitabel funktioniert?
1: Also profitabel, wie gesagt, könnten wir das jetzt schon bringen. Ähm, die Frage ist eigentlich, wie, viel, wie groß wollen wir eigentlich werden oder wie viel Potenzial sehen wir denn eigentlich ja noch? Dem, da ist tatsächlich, glaube ich, so dem Potenzial momentan überhaupt gar keine greifbare Grenze gesetzt und ähm, ich glaube, da haben wir einfach noch so viel zu viel Willen und Biss und äh, Wunsch, das groß zu machen, als dass wir irgendwie auch nur mit dem Gedanken spielen würden, wenn wir die Möglichkeit haben zu wachsen, äh, die jetzt nicht zu nutzen.
0: Und so dieses typische, du hast gerade erzählt, da gibt es so richtig satt und gut finanzierte amerikanische Wettbewerber, die wollen ja auch irgendwann hier im deutschen Markt, die haben wir euch noch nicht angesprochen.
1: Nee, die haben uns noch nicht angesprochen. Ich glaube auch tatsächlich zu einem Zeitpunkt wie jetzt. Niemand von uns will verkaufen, unsere Gesellschaft drängeln da nicht großartig und meistens ist es ja auch so ein direkter Wettbewerber, der zahlt hier nie den Premiumpreis. Alles, was wir da aufgebaut haben, wo wir einen wahnsinnig großen Mehrwert sehen, vieles davon wäre für den keinen. Also ein direkter Wettbewerber, warum soll er unsere großartige Technologie nutzen, selbst wenn die vielleicht besser ist, aber das ganze Portfolio umzuziehen, das ist natürlich das ist mit so wahnsinnigem Aufwand verbunden. Ähm, die Zielgruppe wäre natürlich ein sehr, sehr interessanter Faktor ja. auch für die jemanden. Kunden, ja, die Kunden, ne? Genau, die Kundendaten. Da haben wir natürlich wirklich eine super spannende Zielgruppe und ewigst viele Daten. Ähm, und trotzdem sehe ich, wenn wir irgendwann mal in der Situation sind, das Unternehmen zu verkaufen, und ich glaube, der Zeitpunkt ist einfach nicht jetzt, äh, dann gibt es dann, glaube ich, auch noch ein paar andere ganz, ganz spannende Partner. Z zum Beispiel. Du, ich glaube, wenn, Zielgruppe ist ja schon ein, ein sehr, sehr spannendes äh, Schlüsselwort und äh, ich glaube da, wenn man mal darüber nachdenkt, für wen sowas für, oder für wen diese Zielgruppe spannend ist, da kommst du dann irgendwie aus der Liste gar nicht mehr raus. Es können andere große E-Commercer sein, es können richtig große Medienhäuser sein, die alle ihre Zielgruppe nicht ordentlich monetarisiert kriegen. Die Zielgruppe ist aber zu großen Teilen ja wirklich unsere Zielgruppe. Ähm, ich glaube, dem sind einfach keine Grenzen gesetzt. Marken selber vielleicht irgendwann mal, ich würde sagen, da sind wir im Modebereich noch lange nicht da, wo wir in anderen ähm, äh, in Verticals sind. Also wenn man sich sich mal anguckt. Autos ist ja irgendwie auch ein, 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 der Klassiker darin. Ähm, die ganzen großen ähm, Luxusautomarken haben mehr und mehr ähm, damit angefangen, auch den Secondary-Market äh, wieder in-house zu holen, damit sie hundertprozentige Kontrolle darüber haben. Äh, da sind wir bei den Modehäusern einfach noch nicht angekommen. Die lassen uns da machen. Ähm, für die sind wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zu klein. Äh, die Alternative war bisher immer Ebay. Das fanden die bestimmt eine sehr schreckliche Alternative. Nicht, weil Ebay ein blödes Unternehmen ist, überhaupt nicht, sondern weil natürlich die äh, Customer Experience für ein Luxus-Vertig einfach da überhaupt nicht gegeben ist und es kommt natürlich den Marken gar nicht zugute. Und natürlich gab es in der Vergangenheit, wissen wir alle, wahnsinnig viele Fake-Problematiken, okay. äh, weil vom Foto kannst du keine ordentliche Echtheitskontrolle äh, abliefern.
0: Okay. Ähm, was ist denn mit dem Thema Männer? Also ich hätte jetzt erwartet, <lacht> dass du, wenn man sagst, ja, neben all dem Wachstum international und, und so, ähm, ich, ich sage, für Männer kenne ich jetzt eigentlich nur so in einem ähnlichen Ansatz so teure Uhrenmarktplätze mhm. die laufen ja auch ganz gut irgendwie. Mhm. Chrono 24, Chronex und wie es alles heißt, mhm. das ist ja sozusagen das teuerste Kleine Stück, was sich Männer offensichtlich mhm. auch zu kaufen sind, so Uhren. Aber äh, ansonsten witzig, dass du
1: sagst, auch mit dem Hintergrund, äh, die mal wieder zu verkaufen. Also wenn du jetzt irgendwie aus Wempelaufen laufen zehn Männer raus mit einer neuen Rolex, wenn du die befragst, warum hast du dir eine Rolex gekauft, wird wahrscheinlich die Hälfte sagen, weil es eine coole Marke ist, und die andere Hälfte, weil ich weiß, die sind so wertstabil, die kann ich wieder verkaufen.
0: Genau, aber deswegen sage ich, da gibt es ja diese Marktplätze, die laufen ja auch echt mhm. sehr gut. Also diese Wiederverkaufsmarktplätze für, mhm. für, für Herrenuhren im, im Wesentlichen. Ähm, ist sowas für, also generell Herren ist für euch aber keine Klientel?
1: Hm. Doch, ähm, haben wir uns natürlich mehr als einmal ähm, intensiv angeguckt. Als wir gestartet haben, war so unser Estimate äh, des Herren äh, Second-Hand-Marktes tatsächlich eher so zwischen 3,5 und 5 Prozent, was für uns äh, zunehmende Komplexität bedeutet hätte und einfach nicht genügend ähm, äh, ja, okay. Spaß bedeutet okay. okay. das
0: hätte. Heißt, Heute ist Ma
1: das schon größer und wir kriegen auch immer mehr Anrufe, auch wirklich von äh, Herren, wobei man sich natürlich auch, ich will euch da echt nicht zu nahe treten, aber der, der Durchschnittsmann trägt seine Sachen wirklich so lange, bis sie echt keinen anderen mehr haben will. Also da wird es <lacht> mit dem Wiederverkauf echt schwierig. Und ähm, gerade so Anzüge, Hemden, alles, was nah am Körper sitzt, das mhm. muss einfach sitzen und es ist schwierig, Secondhand zu verkaufen. Uhren, äh, Weekender, vielleicht ein Trenchcoat oder sowas, das sind dann so die Produktgruppen. Äh, macht, da kann sowas ist zu klein sein.
0: für euch, um das jetzt irgendwie zu erschließen? Ähm,
1: ich will das nicht für die Zukunft nicht ausschließen, jetzt gerade aktuell sind wir nicht
0: dran. Ähm, Sagen wir mal ein paar Worte zu diesem ganzen Fälschungsthema. Ich meine, das ist ja so, wenn im im digitalen Space etwas Neues kommt oder generell was Neues kommt, dann ähm, äh, gibt es immer eine Menge Leute, die versuchen da auch irgendwie für sich einen Vorteil zu entdecken. Ähm, nicht zuletzt auch im Marketing kenne ich das gut. Äh, aber bei euch hätte ich jetzt auch das Gefühl, ich, ich sehe da so eine, so, eine, so eine Plattform und denke so, ah geil, da verkaufe ich jetzt mal irgendwas, was ich aus der Türkei habe oder aus Russland hab, also für, für viel Geld hin. Ähm, wie sag, stell dir sicher, dass das nicht passiert?
1: Da haben wir ähm, zu, äh, wirklich bei uns ähm, im Head Office eine eigene Echtheitsprüfung, ähm, die wir, wo wir auch die Leute selber ausbilden, die wir selber aufgebaut haben. Wir arbeiten mit dem Rebell Brandbook, so nennen wir das, oder Brand Bible. Ähm, das ist bei uns eine Datenbank, wirklich vollgestopft mit allem, was du dir vorstellen kannst, an Kriterien und Details. Sowohl mit Fotomaterial als auch wirklich äh, echt, echt viel. Viele, äh, viel Input ähm, da gibt es äh, wirklich so wahnsinnige viele äh, und unterschiedliche Spe Spezifikationen von Marke zu Marke aber nicht nur Chanel fertig ganz anders als Louis Vuitton, sondern ähm, das bedeutet wirklich auch, dass du dich sehr gut auskennen musst mit der Historie der Produkte. Also wenn man sich anguckt, eine Chanel-Tasche von vor zehn Jahren ist in der Fertigung und auch in Bezug auf Datecode, Seriennummer etc. ganz, ganz anders als eine äh, aktuelle Tasche. Und ähm, da brauchst du einfach nicht nur die, äh, das breite Wissen, wir haben ungefähr 600 ähm, Designermarken im Portfolio, sondern entsprechend auch wirklich das tiefe Wissen über die Markenhistorie und die Fertigungsmethoden äh, äh, hinweg. Da ist uns tatsächlich nie ein Fehler unterlaufen. Ich hoffe auch, dass das wirklich so bleibt. Aber du hast natürlich total recht. Aber ihr kriegt
0: schon häufig, sagen wir mal, Sachen Klar. angedreht. Und dann sagt also fünf
1: der Sachen, die wir bekommen ungefähr, sind wirklich Plagiate. Und da
0: versuchen die Leute auch aktiv euch zu betrügen oder sind das solltet ihr selber nicht wissen?
1: Genau, das, äh, das gibt solche und solche Leute. Mit Sicherheit gibt es da auch ein paar aktive Betrüger, wobei wir auch sehen jetzt im Laufe der Jahre, ähm, ich glaube, das Modell von Rebell ist verstanden. Die Hemmschwelle ist äh, viel, viel höher als früher und ist auch viel höher in der Form als das. Ähm, die Personen natürlich wissen, wir als Rebell sind eine dritte unabhängige Partei, die die Echtheit prüft. Also es ist natürlich eine andere Hemmschwelle als bei Ebay, wo du das Ding einfach irgendwie verpackst und verschickst. Ähm, sondern äh, wir sind ja da äh, Mittelsmann und wir sind äh, letzten Endes auch vertrauensbildender Mittelsmann und glaube ich auch sehr verlässlicher. Ähm, in dem Punkt. Aber klar, es versuchen viele Leute, es landen aber auch viele Fakes bei uns, wo ähm, man wirklich auch den Eindruck bekommt, die Verkäufer wissen es nicht direkt. Und wir sind da auch vorsichtig und sensibel in der Kommunikation. Wir wollen ja jetzt keinen Ehestreit da vom Zaun brechen, wenn die Frau irgendwie rausbekommt, die Geburtstagsgeschenk war vielleicht ein Plagiat.
0: Okay, ja okay, okay. <lacht>
1: Aber ähm, ja, wir versuchen das dann so sensibel wie möglich zu kommunizieren.
0: Ähm, sag nochmal, ich habe es gerade vergessen zu fragen, Pop-Up-Store, würdet ihr jetzt noch weitere machen? Läuft es so gut, dass ihr sagt, Berlin oder, oder, oder Zürich, machen wir jetzt auch nochmal einen?
1: Also das läuft echt gut, wobei man natürlich sagen muss, wir haben da jetzt auch nicht die marktüblichen Grundvoraussetzungen, sondern wir haben da jetzt irgendwie eine ganz charmante, ganz charmante Zwischennutzungsmöglichkeiten, dieser wirklich ja Premium-Fläche. Ähm, für uns ist auch sehr interessant zu sehen, wie Verkäufer das adaptieren. Also wir, wir machen darüber nicht nur Umsatz, weil die Käufer endlich die Ware auch anfassen und angucken und anprobieren können. Ähm, und viele sich auch tatsächlich von unserem Online-Sortiment Sachen in den Store liefern lassen. Das ist ganz schön zu sehen. Ähm, sondern wir äh, sprechen da auch wirklich ähm, nicht unerheblich Verkäufer an, die einfach gerne vorbeikommen und ihre Sachen abgeben. Hm. Auch mit sehr, sehr viel höheren Durchschnitts- Aber dann müsste es doch trotzdem worden. Sinn
0: machen, das auch zu machen.
1: Ja, wobei man sagen muss, im Verhältnis zu dem, was wir natürlich an Online-Umsatz machen, ist das nicht so relativ. Dass wir damit jetzt so eine große Komplexität. Stand heute auf uns nehmen. Das wäre mit Sicherheit irgendwie ein schönes Modell für die Zukunft, aber ich glaube, wir haben da noch so ein paar größere quick wo sich momentan einfach mehr drauf zu fokussieren lohnt.
0: Und, und jetzt haben wir sehr viel über Performance-Marketing gesprochen. Ist denn für dich, also Rebell, finde ich, als hört sich schon mal ganz gut an und eine ganz coole Marke so, auch da irgendwie ganz, mein Bauchgefühl, was weiß ich schon, aber ganz stimmig für das Modell. Aber machst du dir oder macht ihr euch über Brand viele Gedanken? Also versucht ihr auch so wirklich so die, weiß ich nicht, Kisten besonders zu labeln, wenn man jetzt bei euch bestellt, sieht das dann besonders geil verpackt aus oder oder achtet ihr an anderen Stellen besonders auf eure, auf eure Brand?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube auch wirklich von Sekunde eins äh, an. Das erste Paket, was bei uns rausgegangen ist, ist direkt wirklich nicht in Premium-Packaging, sondern wirklich in Luxus-Packaging da rausgegangen. Heißt Und
0: mit Seidenpapier drin. Mit Seidenpapier,
1: mit Aufkleber, mit handgeschriebener Karte, in einer wirklich richtig, richtig hochwertigen Rebellbox in unserem Haus Türkis. Ähm, was auch mal entstanden ist, damit es vielleicht irgendwann nicht nur Frauen anspricht, sondern vielleicht auch den männlichen Kunden. Ähm, da haben wir wirklich von Anfang an sehr stark drauf geachtet. Ist auch aus unserer Sicht wahnsinnig wichtig für so eine ähm, Shopping Experience, für so eine Markenerfahrung. Ähm, hilft, die Marke zu transportieren. War am Anfang natürlich für uns wahnsinnig teuer, wenn du so in so kleinen Stückzahlen so gebrandete äh, Superluxuskartons kartons bestellst da haben alle mit den Ohren geschlackert und ähm, wir haben dann auch erstmal unsere Gesellschaft davon überzeugt, dass es wirklich ein richtig äh, sinnvolles Invest ist. Ich glaube, heute ähm, zweifelt daran wirklich Wirklich nicht ein einziger mehr. Du musst dir einfach nur so unsere Reviews durchlesen. Da schreibt jeder zweite: Oh mein Gott, und diese Box. Und ich habe mich wie ein ganz besonderer Mensch beim Auspacken gefühlt. Und vielen Dank für dieses wundervolle Gefühl.
0: Okay, das heißt, das ist, Reviews habe ich gerade gehört, ist auch für euch schon ein extrem wichtiges Thema?
1: Absolut. Ich glaube, das ist für jede Marke, die ähm, Nutzervertrauen aufbauen muss. Und es muss eine Marke, wenn sie irgendwie als junges Startup äh, mal eine Tasche für 60.000 Euro verkaufen möchte, ähm, ist es, glaube ich, dringend nötig. Und da hören nun mal Nutzer auch sehr, sehr stark nicht nur darauf, was das Unternehmen von sich sagt, sondern auch das, was andere Nutzer darüber sagen.
0: welche Review-Plattformen sind das insbesondere Google Reviews? Was noch?
1: Ähm, genau, Google Reviews. Dann ähm, haben wir äh, Trustpilot eingebunden. Dann haben wir ausgezeichnet.org für Deutschland eingebunden. Dann auch, ähm, wie heißt hier dieses E-Commerce? Trusted Shops. Trusted Jobs, genau. Oh. Ähm, damit
0: arbeiten wir. Okay, okay. Ähm ja, nicht schlecht. Also euer Haus Türkis hat mich jetzt gerade nochmal beeindruckt. Also, das heißt, du bist schon sehr, sehr akribisch, sehr detailliert, äh, detailorientiert unterwegs.
1: Absolut. Ähm. Wir, sind, wir sind ja alle keine, man muss ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja alle keine Brand-Marketing-Menschen. Das ist nichts, was, wo irgendjemand bei uns im Team wahnsinnig viel Erfahrung hat, wo wir aber gerade jetzt, glaube ich, mit so den ersten TV-Tests stark merken, ähm, so ein Performance-Bot, den kriegen wir super hin. Ähm, den da können wir irgendwie auch selber am Konzept äh, mit rummischen und für die ganzen äh, Online-Kanäle und für so ein Banner reichts wohl auch. Aber da wirklich dann eine richtig erfolgreiche internationale Marke mit einem ganz ganz scharfen Profil äh, aufzubauen, dazu gehört schon noch ein bisschen mehr und äh, da müssen wir auch ganz stark natürlich selber an uns arbeiten, ähm,
0: um uns da. Oder holt euch dann eine Kreativagentur oder sowas?
1: Ja, das vielleicht stand heute jetzt noch nicht so richtig. Wir haben jetzt mit einer kleinen Hamburger Markenagentur äh, da wirklich was ganz Schönes auf die Beine gestellt, aber für so eine wirklich große ähm, Brand, Kampagne, ähm, da sind wir, glaube ich, doch noch ein bisschen zögerlich, so aus der Performance-Welt kommt, da so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, den Sinn da drin erkennen wir wohl, nur wie kurzfristig sich das dann rechnet, da ähm, hätte ich äh, doch schon noch meine Vorbehalte. Ich will damit nur sagen, so wir beschäftigen uns einfach seit geraumer Zeit sehr viel mehr mit diesem Thema, als wir das jemals getan haben.
0: Also mit Brand jetzt sozusagen. Genau,
1: mit der so. Brand und mit, dem, ähm, mit der Zielgruppe, mit dem Transportieren und der Kommunikation der Brand, mit dem wirklich auch scharfen äh, Abgrenzen der Brand am Markt. Habt ihr denn einen Claim? Ähm, release, Relove, Rebell.
0: <lacht> release, Relove, re Rebell. Okay, okay. Das hast du dir ausgedacht?
1: Äh, nein, das haben wir tatsächlich mit der Agentur zusammen entwickelt.
0: Okay, okay. Also kürzlich oder schon ein ganz am Anfang?
1: Ähm, kürzlich. Also Ach. das ist äh, jetzt vielleicht ein paar Monate alt.
0: Also weil ReLove ist ja so ein bisschen generell so der Genrename auch, oder sowas? Also ah, ja, love genau, das, das kommt, genau.
1: glaube ich, aus den USA. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen verkitscht, wenn du ja. mich fragst. Ja. Aber, ähm, ja, kann man sich drüber streiten. Wir sind doch, oder wir kommunizieren einfach auch wirklich äh, ganz stringent Second-Hand, weil ich glaube, wir es auch langsam wirklich geschafft haben, Second-Hand aus dieser Schmuddelecke rauszuholen und dem wirklich ein ganz anderes Image zu verpassen und Second-Hand überhaupt nichts Negatives mehr sein sollte.
0: Also wenn, wenn 35.000 Euro Tasche ist jetzt der Second Hand, hört sich auch ein bisschen scheiße an.
1: Ja, siehst du, du hast hier aber auch noch diese Vorurteile. Dabei ist es eigentlich wirklich ein richtig nachhaltiges äh, schöner oder ein richtig nachhaltiger ähm, schöner Weg, Sachen einzukaufen.
0: Also ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt. Ich, ich denke nur, wenn man so viel Geld ausgibt, dann, dann wäre jetzt mein Gefühl, dann hätte ich ursprünglich erstmal die Erwartung, dass es original ist. Aber, ähm, es da, ist
1: doch wohl auch original, entschuldige. Ja, das ist, ja,
0: <lacht> nö, das ist, das ist frisch vom Hersteller, frisch vom Baum sagen.
1: Ja, das ist bei MS gar nicht so einfach. Die Sachen kriegst du gar nicht frisch vom Baum. Also, geh mal äh, selbst du mit deinem Charme in eine MS-Boutique und sag, du möchtest deiner Frau eine MS-Tasche kaufen, die lachen dich da aus. Ja,
0: I know, I know. ich habe, ich hab, Wir machen demnächst hoffentlich den Podcast mit der äh, Marketingchefin von MS in, für Deutschland.
1: Das ist ja spannend. Ja,
0: ja. Ähm, und ich habe deswegen auch großes Interesse. Weil Vielleicht kriegst ich, du
1: dann doch eine Tasche.
0: Ja, aber ich, ich kann es immer kaum glauben, wenn ich das irgendwie so lese bei MS, dass die irgendwie Riesen-Nachfrage haben nach Taschen, die monster teuer sind und die sagen, ja, wir können sie leider nicht bedienen, die Nachfrage. Also, wäre,
1: ich weiß nicht genau, was, was sie dir dann erzählen würde. Ich nehme schon an, dass sie sie bedienen könnten, aber dass es auch ganz strategisch äh, natürlich ist und Das Argument ist, glaube ich, dass sie sagen,
0: ähm, es gibt nicht genug Leute, die dieses Leder schneiden können oder diese, mhm. Leder, diese Handwerker, die sie nicht ausreichend, in ausreichender Qualität schneiden und ausbilden können. Das, das ist so. Also, wir werden es dann mal gemeinsam hören. Ähm,
1: ich bin sehr gespannt.
0: Ich finde es auf jeden Fall geil, ähm, dass du da warst. Ich finde es ein, äh, wirklich eine tolle Geschichte, von der man halt noch zu wenig gehört hat, finde ich. Ja, zumindest in, was ich so wahrnehme und da, da ich schon eine ganze Weile kenne, weiß ich es ja, dass da richtig was funktioniert. Ich wünsche dir weiter natürlich viel Erfolg hier auch für Hamburger, äh, da so ein Ding hinzustellen ähm, und hoffe, dass jetzt vielleicht ein paar unserer Hörer sagen, geil, so eine 60.000 <lacht> sind viel, aber ich, die 20.000 Tasche nehme ich dann. Ähm, und ja. Bei
1: uns gibt es doch auch was für 100 Euro. Genau, Aufwärts. genau, 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 ja,
0: genau. Also liebe Hörer, die Jeans ja, oder so für 100 Euro.
1: Ja, oder meine schöne Chloé-Tasche oder sowas für 1000 Euro zum Geburtstag.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ich bin gespannt. Alles klar, vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen ähm,
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao. Tut mir eingefallen. Gefallen. Dieser Podcast ist umsonst. Geht jetzt mal auf newplatformmarketing.de und schaut euch die Inhalte dieser Konferenz an. Wenn ihr dann sagt, okay, nichts, nichts für mich, dann einverstanden, bin ich sofort dabei. Aber vielleicht sagt ihr ja, okay, das ist geil. Dann bitte bei uns melden und am 2. August kommen. Ich würde mich freuen. Ich bin auch da natürlich. Das ganze Team ist da. Da sind viele, viele geile Speaker vor allen Dingen da. New Platform Marketing. Ciao, ciao.